0: Ja, hallo Freunde der Nacht. Willst du auch wissen, wie ich meine doch äh, früher erheblichen Themen rund um Liebeskummer überwunden habe? Dann bleib dran, weil ich kann dir sagen, ich hatte wirklich in zwei Beziehungen in meinem Leben den Liebeskummer des Grauens mit nicht mehr schlafen können, nicht mehr arbeiten können, nicht mehr essen können und ich würde sagen, ich habe das alles überwunden und die wichtigsten Tipps hörst du jetzt hier heute. Ja, mein Name ist äh, Christian Hemschmer. ich bin Paterapeut und Diplompsychologe und Beziehungscoach, obviously und äh, ja, vielleicht kennst du mich noch nicht, weil das ist jetzt mal wieder so ein Grundlagenvideo, mache ich immer ab und zu mal, ähm, wenn du mehr über mich wissen willst und auch speziell über Liebeskummer, verlinke ich auch nochmal meinen Kurs hier drunter, den schon viele tausend Leute gemacht haben, habe nie wieder was groß dran geändert, ist einfach in Stein gemeißelt, weil bei Liebeskummer kann man wirklich ganz konkrete Sachen sagen, die dir helfen werden. Aber erstmal zu mir: Also, ich mache Paartherapie und, und Single-Beratung jetzt schon seit, seit 25 Jahren ungefähr. Ich interessiere mich einfach mega für den Bereich. Und ähm, ja, wie das, glaube ich, auch notwendig ist, hat das Universum mich auch in die Lehre geschickt mit vielen. Auch schlimme Beziehungen, auch schlimme Beziehungen und ich habe da wahnsinnig viel gelernt, bin da auch äh, mega dankbar für, muss ich sagen. Also wenn man da drin steckt, ist man natürlich nicht so dankbar, aber ja, im Endeffekt schon. Und ich würde mal sagen, ich hatte drei richtig toxische Beziehungen in meinem Leben ähm, und nach der ersten, ich weiß gar nicht, wie lange das, ich habe noch zehn Jahre von der Frau geträumt, also wirklich, das war ganz schlimm. Äh, nächste Sache, viel, viel später in meinem Leben, auch ähm, kurze Beziehungen, acht Monate, Liebeskummer des Grauens, wirklich ganz schlimm. Also da habe ich auch zum ersten Mal dieses erlebt, ähm, was für mich mittlerweile ein sicheres Zeichen ist für toxische Beziehungen, dass du plötzlich die ganze Nacht nicht mehr schlafen kannst. Du kannst einfach die ganze fucking Nacht nicht mehr schlafen also auch schon am Ende der Beziehung, weil, du, weil einfach äh, alle Alarmzeichen an sind, dein Bauchgefühl immer nur Alarm, 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 Alarm. Du kannst einfach die ganze fucking Nacht nicht schlafen. Grausam, 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 grausam. Und bei der dritten, nichts mehr. Ich würde sagen, also das heißt nichts mehr, ein bisschen Liebeskummer ist normal, aber ich würde sagen, ich habe das Thema komplett in den Griff bekommen und durch wirklich Umstellungen meiner Gedanken, sag ich mal, und auch der Arbeit mit Standards und Dealbreaker. Da gehen wir jetzt heute mal nicht so viel drauf ein, was ja Kernpunkt meiner Arbeit ist. In der Umprogrammierung des Liebeschips, wie ich das immer nenne, wenn du dein Beuteschema ändern willst. Ja, habe ich es wirklich erreicht, dass es, weiß ich nicht, nur noch 10 also 5 war von dem sonst. Und ähm, ja, das will ich dir gerne ein bisschen hier weitergeben. Mein Wissen, äh, ich werde viele Sachen sagen, wenn du tiefer gehen willst, komm einfach in den Kurs rein. Ich habe es auch extra total günstig gehalten, mein Liebeskummer. Kurs, der ist ja auch bei anderen teilweise sehr teuer, aber ich finde, Liebeskummer sollte sollte echt für jeden äh, wirtschaftlich erreichbar sein, so ein Kurs, weil das ist, einfach, das ist einfach so ein Elend, es geht einem so schlecht und naja. Gut, ähm, ich werde erstmal ein bisschen was ähm, sagen über so ein paar Mythen rund um Liebeskummer, dann werde ich ganz ähm, konkrete. Tipps äh, sagen und dann noch vielleicht so ein paar psychologische und am Ende, wer es noch hören mag, auch ähm, spirituelle Erkenntnisse, ähm, weil das, das ist schon, also im Liebeskummer, man kann plötzlich, äh, wie soll ich mal sagen, tiefe Einblicke ins Leben halten, weil gerade wenn es einem sehr schlecht geht, ist manchmal so ein plötzlicher Switch im Kopf, wo man Sachen ganz anders sieht, ist manchmal sehr nah, ne, wenn man so komplett durchgeschüttelt ist. Aber gut, fangen wir erstmal an mit den Mythen. Ähm, also ich glaube, der größte Mythos ist, ähm, sagt Liebeskummer irgendwas aus, wie toll die Beziehung war. Da würden, glaube ich, die meisten sagen, je mehr Liebeskummer, je toller war die Beziehung. Das ist, nichts ist falscher als das. Das ist, als wenn du sagen würdest, je länger die Milch in der Sonne stehen bleibt, umso besser schmeckt sie. Also es ist, das ist so falsch, wie nur irgendwas. Ähm, meine Erfahrung ist, und ich glaube, dass wenn du mal ein bisschen drüber nachdenkst, wirst du da auch schnell zu kommen, ähm, hängt Liebeskummer sehr stark ab von der, ich sag mal, von der Toxizität der Beziehung. Ne? Je toxischer, je mehr Liebeskummer, je beschissener die Beziehung ist, je beschissener ist die Trennung. Und was heißt Toxizität? Das heißt vor allen Dingen das Ausmaß an Hot and Cold. Da kann auch nicht immer jeder was dafür. Also manchmal entsteht Hot and cold auch wenn beide die besten ähm, Absichten hatten, beide Partner oder Partnerinnen die besten Absichten hatten, kann trotzdem Hot and Cold entstehen aus der psychologischen Dynamik. Äh, und Hot and Cold führt eben in unserem Gehirn zum schnellen Wechsel von ähm, Angst, äh, Stressgefühle, plötzlich wieder äh, eine heiße Nacht, wird wieder aufgelöst in, in Sex und äh, Wiedervereinigung und dann das Gleiche von vorne. Und das macht unser Gehirn sehr schnell sehr süchtig. Also vor allen Dingen, weil die Natur hat uns eben auch diesen starken Bindungswunsch mitgegeben. Sonst hätten wir das ganze Problem ja nicht, weil die Natur irgendwie meint, ähm, der Mensch soll nicht allein sein, <lacht> soll sich natürlich auch gefälligst fortpflanzen und dann aber am besten noch ein bisschen verbunden bleiben, nicht nur fortpflanzen. Ähm, deswegen ist also dieses Ganze rund um Verlieben und auch Entlieben ist auch ein sehr körperlicher Prozess. Da kommen wir gleich noch ein bisschen mehr drauf. Ähm, ja, also dieses kennt jeder, der schon in der Spielhalle war, oder äh, gibt es so viele Sachen im Leben, ja, wo du im Hundetraining, wo du angeführt angefüttert wirst mit Leckerlis äh, und dann werden die entzogen und was weiß ich, also dieses heiß und kalt äh, führt halt zu einer ganz starken Bindung an den Partner, ohne dass es eine gute Beziehung sein müsste. So, ne? Und wenn das eben aufgelöst wird, ähm, da kann man, man kann wirklich diesen Begriff benutzen, du gehst durch einen Entzug durch, das ist wieder wie, wieder ein Entzug von einer Droge, wofür bist du entzogen von körpereigenen Drogen, also sei es jetzt ähm, Adrenalin, Serotonin, Noradrenalin, Ephedrin, Effid, äh, Dopamin natürlich, ähm, das heißt, äh, so deinen schönen Drogencocktail, den du immer gehabt hast, gerade in diesen heiß beziehungen bitte komplett entzogen und du gehst durch einen wirklich buchstäblichen Entzug durch. Und das ist das sind eigentlich diese Liebeskummer-Symptome. Äh, letztlich ist es auch was Gutes, weil, gesagt, du bist so durchgeschüttelt, dass wenn wenn das so richtig krass ist, man denkt einfach, also jetzt muss jetzt was, ich muss an mir arbeiten, ich muss was machen. Kann ganz viel Motivation daraus entstehen. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass gute Beziehungen, also nicht, dass man da keinen Liebeskummer hätte und man, man geht ja nicht aus Spaß auseinander, aber... Eine vernünftige, eine stabile Beziehung, wenn, die, wenn da beide Partner zum Erkenntnis kommen, boah, das haut irgendwie nicht hin. Oder auch so unteraktivierte Beziehungen, die sehr freundschaftlich und stabil geprägt sind, die können auch sehr geräuschlos auseinandergehen. Das kann auch irritierend sein, dass man sagt, boah, wieso kann ich mich jetzt so gut trennen? Das ist aber eigentlich ein Zeichen, ja, dass es friedlicher war. Ne? Also viele Liebes haben mir gesagt, ähm, es ist schlimmer, als, als wie meine Mutter gestorben ist, obwohl, obwohl das irgendwie nur eine 18-Monats-Beziehung war. Wie kann das sein? Ja, weil es eben von der Toxizität abhängt und es ist eben auch nicht nur heiß und kalt, ich meine, ich will ja jetzt heute nicht so drauf eingehen, aber sicherlich ähm, addiert sich dazu auch alles rund um Manipulation, Gaslighting, ähm, Future-Faking, äh, ich gehe jetzt heute mal nicht so ein auf diese Begriffe, aber äh, klar, wenn du stark manipuliert wirst und so der ganze Boden sowieso ständig wackelt in der Beziehung, ähm, das addiert sich auch sehr zur Toxizität und zu diesem grässlichen Liebeskummer, wo man auch komplett, ähm, ja, aus dem Ruder laufen kann, ne? wo man also nicht nur nicht schlafen, nicht essen, nicht arbeiten, sondern es kann wirklich die ganze psychische Struktur richtig richtig auseinander oder man hat plötzlich irgendwelche psychischen Themen, die man vorher nicht hatte, sag ich mal. Äh, zum Beispiel obsessives Nachdenken darüber gehört ja auch stark, stark dazu. Und ähm, genau, vielleicht an dieser Stelle auch mal einmal gesagt, wenn es natürlich gar nicht geht, holt euch Hilfe, geht in eine Beratungsstelle, geht zu eurem Hausarzt, geht zum äh, Psychotherapeuten. Also Liebeskummer ist schon, kommen wir gleich noch zu, meistens zeitlich begrenzt, und man sollte auch nicht scheuen, ähm, sich da gegebenenfalls Unterstützung zu suchen. <lacht> so, ähm, der zweite Mythos, ähm, habe ich schon angerissen, Zeit halt alle wunden. Ja, das ist grundsätzlich richtig, hängt aber auch davon ab, was du in dieser Zeit machst. Und ich kann euch sagen, wenn ihr all das macht, was ich hier anreiße oder auch in meinem Kurs sage, kann man positiv davon ausgehen, dass sich der Liebeskummer deutlich verkürzen wird? So, ne? Nicht, dass er nicht mehr da ist, also von heute auf morgen verschwindet. Ähm, nee, das ist. Es hängt wirklich ganz stark davon ab, zum Beispiel, wie sehr du deinen Partner auf den Podest stellst, ähm, wie sehr du im Nullkontakt bleibst oder nicht. Äh, du kannst wirklich buchstäblich Monate und Jahre lang Liebeskummer haben. Es ist absolut möglich, wenn du einfach nicht aufhörst, die gleichen Sachen zu machen. Zum Beispiel immer wieder sagst, das war aber der geilste Mann, der auf der Erde wandelt irgendwie und dich da auch nicht von abbringen lässt und auch wenn du manipuliert worden bist, es bleibt immer der Tollste oder du, denkst, oder du äh, tagträumst jeden Tag über den tollen Sex, den ihr dreimal hattet. Ähm, äh, ja, dann kannst du buchstäblich jahrelang Liebeskummer haben. Habe ich erlebt bei Menschen, Traurig, du kriegst die da auch nicht von runter, ne? also das ist, das ist deren Identität dann und echt traurig. Ähm, genau, dritter Mythos, ähm, Liebeskummer ähm, ist so ein kontinuierliches Event, sag ich mal, was so langsam abflaut. Nee, ist es nicht so, gerade ähm, wenn du so weiter voranschreitest in deiner Liebeskummerbewältigung, ist es eher so, dass der plötzlich da ist und plötzlich weg ist, der Liebeskummer. Also du hast vielleicht, was weiß ich, die ersten Wochen, hast du vielleicht 24-7 Liebeskummer und dann ist vielleicht am 22. Tag so, dass du es eine Stunde vergessen hast. Du hast, ich glaub, du hast Sport gemacht, keine Ahnung, du hast es plötzlich vergessen, fällst dir wieder ein, ist wieder genauso schlimm und diese Inseln, die dehnen sich aus. so ne Dann hast du, denkst du mal, drei, vier Stunden nicht dran. so ne Und irgendwann denkst du den ganzen Tag nicht mehr dran und dann weißt du, Okay, das äh, Schlimmste ist vorbei, aber also diese Art, wie die Psyche damit umgeht, heißt auch, ja, es kann sein, dass du drei Wochen keinen Liebeskummer mehr hattest und plötzlich ist er wieder, am nächsten Tag wieder voll da und du weißt auch nicht so richtig, warum. Manchmal findet man einen Grund, ähm, dass man, weiß ich nicht, doch irgendwie was angetriggert hat oder man hat irgendeinen Geruch gerochen aus der Zeit. Manchmal sind es wirklich so verrückte Sachen. Oder du hast doch wieder in Fotos rumgewühlt. Äh, Bums, ist der Liebeskummer wieder voll da. Man denkt, ich fange jetzt, was ist jetzt was, ich fange wieder von vorne an. Und ähm, ja, aber du musst einfach weitermachen und dann ja, dünnt es sich auch immer weiter aus. Wie lange kann Liebeskummer dauern, selbst wenn man alles richtig macht? Äh, in absolut hochtoxischen Beziehungen, kann ich, ist so meine Erfahrung, gibt es jetzt, wüsste ich nicht, dass es da... Ähm, Bücher drüber gibt oder so, keine Ahnung, aber meine Erfahrung ist 18 Monate, Es kann bis zu 18 Monate dauern, das heißt jetzt nicht, dass du nicht schon eine neue Beziehung haben kannst, das, das heißt jetzt nicht, ähm, dass nicht 90 Prozent deines Lebens schon wieder völlig in Ordnung ist, aber dass, dass es wieder so Flashbacks gibt, ein Liebeskummer, das kann, äh, selbst wenn du auf Nullkontakt bist und alles, will äh, er jetzt auch niemanden erschrecken, du kannst schon wieder ein super Leben haben, ne? aber es kann tatsächlich nicht, dass man sich wundert, dass es manchmal echt lange dauert. Bei längeren, höchst toxischen Beziehungen kann es durchaus 18 Monate dauern. Ja, ähm, und der dritte Mythos, ähm, Liebeskummer ist ein rein psychologisches Event. Nee, es ist ein ganz stark körperliches Event, wie gesagt, wo du von diesen Drogen entzogen wirst. Und deswegen läuft es auch ein bisschen wie ein Drogenentzug. Ähm, vierter Mythos, ganz wichtig. Sagen auch ähm, viele Kollegen mich komplett anderer Meinung, man soll so in den Schmerz reingehen. Das macht ja bei ganz vielen psychischen Themen irgendwie richtig sein, was das ist. Wenn du Ängste hast, dann stellst du dich da in Ängste und so. Liebeskummer, ähm, funktioniert das anders, weil es eine Sucht ist und keine, keine Angst oder so. Ähm, da ist Vermeidung tatsächlich besser. Ne? Äh, ich hab, bin ein ganz großer Freund, ähm, kommen wir auch schon zum ersten Tipp, von Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung. guck dir irgendwie eine sinnlose... Serie an, Raumschiff Enterprise, 1 bis 500, äh, irgendwas total harmloses. Was ist die Serie, die ich damals geguckt habe? Das ist peinlich jetzt. Ähm, Komme jetzt nicht drauf, so eine Mutter, Tochter. Serie, schreibt bestimmt jemand in die Kommentare, so ein Klassiker, wo es wirklich, ich weiß nicht, 300 Folgen von gab, irgendwie total harmlos, wenig Dating-Content. <lacht> so. ähm, einfach reinkippen, 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 weil du brauchst, musst vor allen Dingen Zeit gewinnen, ne? Und du möchtest nicht ähm, über deine Beziehung nachdenken, wo es einfach nichts mehr nachzudenken äh, gibt. Äh, deswegen, nee, reingehen. Also, es würde was nützt in dieses Reingehen, wenn du dich nur auf ähm, dieses Entzugsmoment, also auf, auf diese emotionale Sache fokussieren würdest, aber die meisten Menschen, denen das immer so verkleben, diese Emotionen mit Gedanken und sobald du wieder Gedanken reinbringst, wie ach, das war so und so und ich sollte das tun und vielleicht war es doch ein Fehler oder vielleicht, dann fällt dir wieder was Positives ein, sobald du das verklebst mit Gedanken, kommt dann nur ein raus, deswegen ganz großer Freund von Ablenkung, mit Ablenkung ist aber nicht gemeint äh, Alkohol trinken oder sowas, Ne, das kann alles noch viel schlimmer machen, so ne? Gut, äh, haben wir die Mythen, kommen wir jetzt mal, was kannst du denn genauer tun? Also Ablenkung, äh, ganz großer Thema. Dann das allerwichtigste ist natürlich Nullkontakt. Also das ist wirklich die eine Regel, wo sich, glaube ich, alle einig sind, dass ihr weniger Kontakt hast, selbst wenn es nicht so toxisch war. Selbst wenn du denkst, vielleicht können wir irgendwann befreundet sein, ähm, gönnen dir mindestens drei Monate Nullkontakt. Wenn es toxisch, wenn es wirklich aus meiner Definition toxische Beziehung war. Meine Definition ist ja, die Beziehung hatte ich liebessüchtig gemacht, da hast du sowieso Horror, Liebeskummer. Dann, also du kannst dich gerne so ein bisschen bescheißen, indem du sagst, ja, drei Monate keinen Kontakt, sechs Monate Kontakt, äh, Spoiler Alert. Das heißt, lebenslang kein Kontakt. Ne? Weil, also du muss jetzt auch nicht denken, nur weil dann jemand, ähm, weiß ich nicht, fünf Stunden irgendwie beim Chakra coach war oder so, dass sich dann jemand verändert, verändert hätte, wenn es so richtig toxisch war. Und du könntest äh, die Beziehung dann wieder aufnehmen und dann äh, reitet ihr glücklich in den Sonnenuntergang, wird nicht passieren. Also, ich geh mal von aus, von lebenslang Nullkontakt. Und Nullkontakt ist natürlich auch äh, keine Social Media Kanäle. Das heißt auch, dass du nicht da rumläufst, wo dein Ex vielleicht rumläuft. Ähm, du darfst auch gern vermeiden, ne? Man darf vermeiden, weil Liebeskummer, du kannst sagen, ich gehe jetzt drei Monate nicht ins Sportcenter, ich mache woanders Sport, weil ich will den da einfach nicht treffen. Total in Ordnung. Ähm, manchmal äh, wechselt, also ich habe auch schon in die Stadt gewechselt, deswegen ähm, und äh, ja, das ist alles in Ordnung, ne Hauptsache du kommst da raus aus der Scheiße, ne weil toxische Beziehungen können einen komplett fertig machen. Ja, dann ähm, runter vom Podest nehmen, wie gesagt, gehe ich nur ganz kurz darauf ein, äh, solange du denkst, dass dein Ex die letzte Cola vor der Wüste war, keine Chance, wirst du immer denken, es war was ganz Besonderes. In dem Moment, wo du aber denkst, hey, okay, es war einfach eine, einfach eine dreckstoxische Beziehung. Was soll ich dazu sagen? Ne? Es, ist, es war scheiße, hätte ich nicht machen sollen. Ähm, ja, der Bus ist jetzt abgefahren, es wird auch ein neuer Bus kommen. Ich werde eine neue Beziehung haben, höchstwahrscheinlich irgendwie. Und ähm, ja, jetzt ist es fein, ich bin fein. Es ähm, war jetzt nicht der besondere Mensch. Ich bin dankbar für die Erfahrung, aber jetzt freue ich mich auf das Neue. Wenn du sowas denkst, wirst du nicht mehr so viel äh, Liebeskummer haben. Ne? Dann ähm, als nächsten Punkt irgendeine Art von Stopp von diesem Gedanken, weil du musst nicht nur innerlich, äh, äußerlich auf Null Kontakt sein, du musst auch innerlich auf Null Kontakt sein. Ne? Das heißt, innerlich auf Null Kontakt heißt, du denkst nicht den ganzen Tag drüber nach. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie soll ich das machen? Ich denke 24-7 drüber nach. Und äh, ja, da habe ich eine... Übung, äh, nennen die immer so rote Kreuzübung ist bei mir im Kurs drin. Es gibt auch andere, die quasi einen ähnlichen Job machen würden. Es gibt tatsächlich hervorragende verhaltenspsychologische Methoden, wie du dann Denken verändern kannst. Funktioniert erstaunlich gut, das sollte man gar nicht meinen. Und ähm, kommen wir auch schon zur spirituellen Übung, die geilste spirituelle Übung, die ich kenne, ähm, Bänder trennen. Wie gesagt, ich gehe jetzt mal nicht groß drauf ein, ist auch in meinem Kurs drin. Ähm, ist Ja, gibt gibt es auch schon länger, als es mich gibt. Also die gibt schon, ich vermute seit tausend von Jahren. Also das ist, dass du dir also durch so eine Mentalreise gehst oder in so eine Trance begibst, wo du dir vorstellst, dass, dass du irgendwie verbunden bist mit diesen Menschen durch Bänder, also man sieht dann auch irgendwas, manche sind dicke, schwarze Schläuche oder ich weiß nicht was. Und du diese Bänder durchtrennst. Denkst du vielleicht, was soll das bringen? Es ist Unfassbar, das ist eine der stärksten Übungen, die ich persönlich kenne, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann euch gar nicht sagen, ich würde sagen, es sind hunderte Menschen, die mir geschrieben haben, nachdem sie diese Übung gemacht haben. Nicht nur, dass sie eine große Entlastung bekommen haben vom Liebeskummer, sondern dass sich der Ex plötzlich gemeldet hat. Also nicht, dass ich der Ex melden soll, überhaupt nicht. Ihr wollt nichts mehr mit dem zu tun haben, kein Ex zurück. Ähm, ähm, also. Müssen wir gar nicht drüber reden, hier auf meinem Kanal. Aber es passiert. Warum? Weil diese Person das spürt, dass du die Energieleitung durchtrennt hast zwischen euch. Ne? Und nicht mehr, also man hat dieses Gefühl manchmal, wann sollte man Bänder trennen? Also man sollte es eigentlich immer machen, aber wann merkt man es besonders? Wenn Du bist auf Nullkontakt, du machst all das, was empfohlen wird, ne? was ich auch empfehle. Und trotzdem hast du das Gefühl, es fließt weiter Energie ab zu dieser anderen Person. Und das soll dieses Bänder-Trennen stoppen. da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Da könnt ihr mir sagen, ihr glaubt aber nicht an die Flügelchen aus der Apotheke. Alles gut. bänder ist eine Kick-Ass-Methode. Wirklich. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Gut. Last but not least: äh, Prävention von Liebeskummer. Programmiert ein Liebeschip um. Macht meinen Kurs und um Programmierung des Liebeschips und was daraus folgt. Äh, nutzt jetzt wirklich die Gelegenheit. Ähm, da zu heilen, zu verstehen, was, was ist da eigentlich passiert, date nicht gleich wieder, wenn du zu früh wieder datest, super hohe Wahrscheinlichkeit, dass das gleiche wieder passiert und, äh, und arbeite das Beste lieber an deinem Freundeskreis, arbeite am gesunden, schon schwierig genug heutzutage, arbeite an gesunden Kontakten, die nicht so mit Sex, äh, Drama und so weiter durchsetzt sind, ähm, ja, baue dir ein nice, geiles Leben auf, dann wird der nächste Liebeskummer nicht so schwer sein. Genau, also bei mir, <lacht> Noch ein bisschen, schon so lang hier, ein bisschen anekdotisch. Also, äh, wie gesagt, beim muss Angst auch zugeben, mein erster mal Liebeskummer, das war meine zweite Beziehung in meinem Leben. Ich war Anfang 20 oder Mitte 20 dann schon, nach dem Ende. Und ähm, habe ich auch mal in Büchern beschrieben. Äh, also, ich habe da überhaupt keine negativen Gefühle gegenüber der Frau gar nichts. Ähm, ist leider inzwischen auch schon tot, also äh, aber es war einfach furchtbar, ich wusste auch gar nicht, was mir da passiert, das war so, ich kann mich auch nicht in die Details nicht mehr erinnern, nur, dass ich eigentlich die ganze Beziehung, mich schon also eigentlich vom ersten Date an, mich schon so völlig addicted gefühlt habe und es äh, also war wirklich schlimm, es war wirklich schlimm und das zog sich, natürlich ging das dann auch über eine Non-Off-Beziehung und ich weiß, das war 19... 92, 93, keine Ahnung, äh, gab es nichts, äh, also in Deutschland, in, in Amerika schon, gab es nichts über Liebessucht und, und ich hatte wirklich das Gefühl, ich fühle mich wie so ein Junkie, was ist denn da los? Und dann hatte ich schon Psychologie studiert und habe ich dann in der Uni-Bibliothek ähm, gesucht und ähm, auch damals meine Ausbildung angefangen und ähm, ja, zum Glück, der Ausbilder kannte sich da auch schon ein bisschen mit aus, ähm, bin ein halt bisschen auf die richtige Spur gekommen, gleich schon, es ist eben auch so ein Sucht. Prozess ist, aber trotzdem, es war so schlimm. Also es war, ich ich dachte, ich, ich komme da, komm da einfach nicht raus aus dieser Beziehung. Ne? Jedes Mal grässlicher Liebeskummer, wieder connected und äh, nur ihre Stimme gehört, war schon wieder bomb, es war schon wieder so, <lacht> Gott, wie schrecklich. Ey. Ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Und irgendwie war ich, also ich habe mich da zwar raus, also auch durch einen Stadtwechsel dann raus manövriert aus dieser Beziehung, ähm, aber glaubt es mir oder glaubt es nicht, ich habe zehn Jahre von der geträumt irgendwie, ne und echt äh, ein bisschen gruseliger ähm, ja, irgendwann hat sie sich verabschiedet im Traum und ich meine das wäre auch die Zeit gewesen, wo sie ähm, dann gestorben ist echt krass, wirklich, ey das boah, boah, berührt mich immer noch krass, 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 ey. aber ich dachte immer ja, irgendwann kann es ja mal zu der zurückgehen. Heute ich denke ich, oh Gott, wir haben. Also, ich habe, wie gesagt, überhaupt kein negatives Gefühl mehr. Wir haben uns da gegenseitig eingeschenkt. Wir haben bestimmt gelernt daraus. Und keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, wie wichtig ich hier war. Äh, fragt man sich ja immer danach dann. Aber es war wirklich ähm, schlimm. Es war echt schlimm. Und dann hatte ich, wie gesagt, deutlich später. Als ich wieder angefangen habe zu daten, nach meiner langen Beziehung, ähm, auch nochmal. Auch da, ähm, keinerlei negative Emotionen. <lacht> ähm, äh, viel kürzere Beziehungen. Äh, ich bin dieser Frau extrem dankbar, weil sie hat eigentlich mein ganzes Programm äh, beeinflusst, weil sie einfach äh, diese ganzen Sachen, über die ich hier rede, so ähm, <lacht> So ein Reinkultur gezeigt hat, dass ich daraus viele Kurse machen konnte. Deswegen ähm, vielen Dank nochmal an dich. Ähm, <lacht> das ist wirklich gut. Ähm, das, äh, aber es war ja war viel kürzer. Weiß nicht, sechs, sieben, acht Monate maximal. Horror, Das war tatsächlich, wo ich das. Ich habe da aber vorher immer nur von gehört. Von, ähm, dass man nicht mehr schlafen kann und so. Ich, ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ich habe wirklich ins Bett gegangen, die ganze Nacht wach gelegen und ich habe einen super Schlaf normalerweise. Ne? Boah, es war so schlimm, aber da, wie gesagt, bin ich auf das richtige Material gestoßen, äh, habe ich ja dann auch fortgebildet mit Coaches auf der ganzen Welt, äh, weil ich es auch echt psychologisch durchdringen wollte, meine Kurse gemacht und alles. Ähm, und war scheiße, war richtig scheiße, war dann aber auch, ähm, habe exakt das angewendet, was ich hier sage. Deutlich verkürzt, deutlich verkürzt, wirklich so. Ne? Und das dritte Mal, ähm, ja, das war oh, jetzt eine Beziehung. Kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da keine negativen Gefühle mehr habe, aber egal, ähm, das, da gibt es schon eine Menge negative Gefühle. Aber ähm, da, das, ich bin gar nicht mehr, obwohl das auch super toxisch war, ähm, bin ich da gar nicht mehr reingekommen. Ne? Ich bin gar nicht mehr reingekommen in diese auch, auch innerhalb der Beziehung dieses, dieses abhängige Gefühl äh, schon gar nicht mehr gehabt, obwohl das eigentlich genauso war wie vorher auch. Ähm, ganz krass mit Standards zum D-Breakern gearbeitet, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und eigentlich... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich gar kein Liebeskummer hatte, aber äh, super wenig. Ich ähm, will jetzt auch nicht sagen, dass man nicht ab und zu mal dran denkt irgendwie. Doch, natürlich. Ähm, auch ein wichtiger Lehrmeister, Lehrmeisterin gewesen. <lacht> aber ähm, das war schon das war schon echt auf noch ganz anderen Ebenen krass, aber gut. Genau. Also, äh, es gibt wirklich ein definiertes Vorgehen, was euch da weiterbringen wird. Nutzt es und ich kann euch nur mehr sagen, macht, gebt die die, den Gegenwert von zwei Dönern aus und holt euch auch noch den Liebeskummerkurs, da sind diese ganzen Übungen drin. Es wird auch nochmal eins zu eins durchgeführt. Und ja, das ist mein erfolgreichster Kurs, glaube ich, nach Umprogrammierung des Liebeschips. Weiß nicht, deutlich über fünf, weiß nicht, sechs, sieben tausend Leute drin, keine Ahnung. Sind ja nicht umsonst drin, weil es wirklich was nützt. Macht die beiden Kurse, wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.